0: Muy buenas noches, tengan todos ustedes amigos de los libros Hoy quiero compartirles a ustedes un pequeño fragmento Que me ha gustado bastante Al grado de compartirlo con gran efusión, Con gran amor por la lectura Es la tercera vez que he tratado de leer este libro Y por vez primera llego hasta estos extremos porque leer a Fernando del Paso significa llevar un viaje a una lectura caleidoscópica. Siempre vas a aprender de él la pintura. Siempre vas a tener con él autores de música clásica. Y una infinita correspondencia de autores europeos, americanos. Es padre leer a Fernando porque... No solamente te llevas las experiencias de los personajes que él te presenta, sino también porque es un hombre cargado del mundo. Y al tener al mundo en su cuesta, te das cuenta cuál es tu posición real en este vasto mundo de hojas y papiros que Fernando de una manera excéntrica presenta. Siendo así, quiero anunciarles Gracias a Palinuro de México Cómo es el amor correspondido Entre lo que es la tía Luisa Y un famoso botánico francés De nombre Jean Paul La manera en cómo la narra Fernando Para mí ha sido de la forma más bonita E inspirándome por esa manera de escribir Quiero compartirles en síntesis lo que es el capítulo Sponsalia Platinarum y dejar más adelante el cuarto de la plaza de Santo Domingo. Continúo de la siguiente forma. De modo que la tía Luisa quedó en libertad de recorrer sola París y la Exposición Universal, y la vieron en efecto Soltarse el cabello en los jardines de Luxemburgo Para sobrenadar en las cerámicas y las jurisdicciones de las rosas Caminar de café en café y de rima en rima por los desfiladeros de saint germain de puy Llegar al campo de Marte para visitar la sala de las fiestas o bajar de un coche O en el trocadero para conocer el castillo de agua y el panorama del Congo o hacer mil cosas más como comprarle a la fortuna una docena de peras Melba en la rue Montefaig, y pasarse mañanas enteras en el Amazonas Estate de Bouchoux, en la rue de Bach, y confirmar a la vista de los vitrales de la Santa Capilla y a la luz del sol que se descomponía en los siete colores del espectro bajo la cúpula del palacio de la óptica, que ella, Luisa, había nacido en un momento propicio a las estrellas, puesto que le era dado contemplar ese feroz inventario de luces y sorpresas, y asomarse desde su ventana en los campos elíseos para admirar los suspiros rodantes, los ríos de tolvas y quitasoles, los franceses de pan largo y las turistas de tul Y especias que no cansaban de pasar Todo el día Toda la noche Así fuera la hora de México La hora del Café de Peu La hora del pabellón de Bosnia-Herzegovina O la hora de acostarse a dormir Para levantarse temprano Y visitar el día siguiente En el Jordon de Plan. Y como en aquel entonces Algo tenía la piel de la tía Luisa De la porcelana inteligente Y su cintura fue por puro azar, francesa hasta el aborrecimiento, dejó a su paso por Montparnasse, la plaza de Vendôme y la rue de Zécol, admiradores y enamorados que después de conocerla se quedaban cuatro días sin dormir y sin pegar las alas. Pero antes la seguían por la corte de los milagros, por el palacio luminoso Ponzón, y por la calle de El Cairo, donde los árabes vendían espadas damasquinadas y brocados con muebles con incrustaciones de nácar. Averiguaban el nombre de su hotel, el número de su cuarto, el cometa de su nombre y le escribían cartas de amor que la tía Luisa no entendió jamás porque apenas pespunteaba alguna sílaba de francés. Nadie sabe por qué a la tía Luisa se le ocurrió, conociendo ya tanto de los misterios de París y teniendo varias semanas más para recorrerlo, seguir un sábado el itinerario que la guía ilustrada Bon Marché recomendaba para conocerlo. Pero el caso es que ahí se fue y que gracias a ello llegó a al Jardin de Plan, después de hacer el recorrido Place de la Concorde el Jardin de la Tuilerie, la Gourgo Roug- la, la Madeleine la Bastille y de ahí tomar el tranvía la Bastille Alme en el Boulevard Henry IV y el Pont Sully y en el momento en que Jean Paul ¿Tenía diez minutos de haber entrado al pabellón de las plantas tropicales? ¿Fue en otras palabras? Solos los separaban las casas de las plantas acuáticas, las plantas alimenticias e industriales, las plantas medicinales, las plantas anuales y las plantas vivaces de ornamentación. Pabellones todos que la tía Luisa recorrió, «Abuelo de pájaro», como lo recomendaba Le Bon March. Jean Paul era un botánico francés que hablaba español y que por una coincidencia se especializaba en opuncias y otras cactáceas de las altiplanicies desérticas mexicanas, y sentía una debilidad especial por la flor del látigo de tallos colgantes, y por las flores de carmesí satinado del nopalillo tal vez no fue una coincidencia porque la tía Luisa fue a París a a sentir nostalgia de México y regresó a México para sentir nostalgia de París como en cierta forma le sucedió a Jean Paul que cuando vino a América lo hizo no solo para alcanzar a la tía Luisa sino también con el propósito de seguirle las huellas a las plantas y árboles que le debían su nombre o su descubrimiento a botánicos y aventureros franceses y otros personajes europeos Entre ellos figuraban, según sus noticias la Bugambilia llamada así como una de las Islas Salomón en honor del navegante francés Luis Antonio de Bougainville, y el Flamboyán, también llamado por Tournegot-Focht Poinciana, en nombre a Monsieur de Poincy, patrón de la botánica y gobernador de las Antillas, y por otros llamado Árbol de Fuego. Aunque dicha sea la verdad, a Jean Paul también le interesaba conocer los jardines mexicanos que Bernal Díaz del Castillo comparó a los encantos descritos en Amadís de Gaula, estudiar la aristoloquia con cara de pelícano y olor nauseabundo que sirve para la mordedura de serpientes tropicales y admirar las humildes flores del cacao que le dan su sombra perfumada a las plantas del cacao. Hay quien dice, sin embargo, que la tía Luisa se enamoró de Jean-Paul fascinada por el lenguaje y la sabiduría del joven botánico. Nunca antes había conocido a nadie que hablara de vegetales altoceánicos, de la multiplicación por esquizogénesis y de la savia ascendente que se dirige a la sumidad de las plantas. Con tanta naturalidad como cualquier otra persona habla del estado del tiempo, la obra del teatro que vio el domingo o la última epidemia de gripe asiática. Y nunca se imaginó que hubiera alguien capaz de darle el nombre de emergencias a las espinas de las rosas, llamar capítulos a las inflorescencias o designar con la palabra alas a la membrana de los frutos de los arces. Con Jean Paul, la tía Luisa aprendió la existencia del calendario de flora. Supo que los hongos tienen enfermedades holandesas y que un exquisatum es un vegetal seco y preparado, acompañado por una etiqueta donde va su nombre genérico, específico y vulgar. Además de la localidad, el nombre del colector y la fecha en que fue coleccionado. Jean Paul le regaló a la tía Luisa un ramo de exicata, de la flor más modesta, la violeta, o viola odorata, como dijo Jean Paul, que se llamaba en el lenguaje científico, formado con las violetas más bellas que había recogido a lo largo de los años. Una en el Alto Loira, otra en la Normandía, una más en las bocas del Ródano y así por el estilo la tercera teoría es que a la tía Luisa le gustó Joan Paul por otra sencilla razón entre todas sus manías siempre le tuvo horror a la vejez y bastaba que descubrieran el rostro transparente de un enamorado al viejo que tarde o temprano se abriría paso a través de las arrugas y los pensamientos libidinosos para que se negara a volver volver a verlo jamás. Y esta póliza contra la senectud, contra la artritis deformante y la tentación de pintarse las mejillas de verde que buscaba la tía Luisa, solo pudo encontrarla en un hombre destinado a morir joven, John Paul. Pero el abuelo Francisco que era un buen lector de Cicerón y había seguido de cerca los pasos del Alejandrinísimo y de la escuela filosófica de Cousin en el reinado de Luis Felipe siempre opinó la coexistencia pacífica solo se lograría a través de soluciones eclécticas la tía Luisa dijo él se enamoró de Jean Paul por las tres razones Porque era un botánico francés que hablaba español y amaba las plantas mexicanas Porque deslumbró a la tía Luisa con su lenguaje y sus conocimientos Y porque era un hombre destinado a morir joven Además ¿No decía él siempre que uno puede enamorarse de una persona por muchas causas? Nunca se casen por dinero Cásense por amor Le decía a sus hijas Pero enamórense de un hombre rico Y serán más felices Nadie pensó entonces En la más poderosa y profunda De todas las razones Que tuvo la tía Luisa Para enamorarse de Jean Paul Y que fue simplemente El haberlo confundido Con su deslumbramiento por París Un año antes de morir Jean Paul se enamoró de la tía Luisa y le declaró su amor entre las malezas tropicales a la vista de aduaneros espías que visitaban el pabellón para copiarle el mangle sus raíces aéreas mientras afuera, en París, hacía calor o hacía frío daba lo mismo o incluso podía caer nieve como en las novelas de Solá sobre el vientre de París el Gran Rignon, el Hotel de y el Palacio de Siberia de la Exposición también llamado por sus murallas El Kremlin efímero La tía Luisa le dijo que no Dos días más tarde En la exposición de escultura del Grand Pôleu La tía Luisa Temerosa de que el día de su muerte Se abrieran para recibirlas las puertas del infierno de Rodin Que tenía frente a ella Repitió su negativa Ocho días después y once meses y dos semanas antes de morir, cuando se encontraban en el el interior del inmenso globo celeste, contemplando el movimiento de los astros y escuchando la música de las esferas dirigida por Monsieur Saint-Jean, Jean-Paul señaló las siete estrellas de la cabellera de Berenice, las comparó a las constelaciones de la tía Luisa que tenía bajo el sombrero y después, en una velada en una velada alusión a todos los hombres distintos, en los que podría transformarse si la tía Luisa le decía que sí, Jean Paul le habló del dios romano Bertumno, que para hacerle el corte a Pomona la ninfa de los jardines, se transformó en capesino, soldado, pescador y mujer vieja. Le habló también de Júpiter, Júpiter que se transformó en Cuclillo para amar a Hera, en Toro para amar a Ceres, en Cisne para amar a Leda, en Paloma para amar a Pitia y en Delfín para amar a Melanto. Júpiter, en fin, que se volvió sátiro para amar a Antíope, que se envolvió en una llama para visitar a la ninfa Ellina y que descendió sobre Danae convertido en una lluvia de oro. La tía Luisa le dijo que no. Veinte días después, una tarde del año 79 de la era cristiana, o sea, 1822, años antes de morir, cuando visitaron el Vesubio en París, Jean Paul, vestido con la toga romana y rodeado de esclavos con las cabezas afeitadas, le declaró su amor a la tía Luisa en el momento en que el volcán comenzó a rugir y a lanzar las cenizas ardientes que sepultaron el pueblo de Pompeya y la tía Luisa, aterrorizada, le dijo que no Jean Paul repitió su declaración por teléfono y por telégrafo en el Palacio de la Electricidad transformado en ciudadano del siglo XX y entre Venecia y Constantinopla cuando navegaban en el mareorama de París, transformada ella en una joven viajera que por primera vez conocía el mar, y él en un viejo lobo que conocía todas las islas habidas y por haber, las célebes, las ébridas, las malvinas y la isla de más a tierra. Jean Paul le declaró su amor a la tía Luisa, y nuevamente, y a voces, en el jardín de aclimatación del bosque de Boloña, cuando viajaba disfrazado de explorador escocés al lomo de un dromedario tras el elegante en el que iba la tía Luisa, vestida de cazadora inglesa. Y la tía Luisa le dijo que no, sonriendo cuando salían de la casa de la risa, donde Jean Paul, para seducirla, se transformó frente a un espejo en el botánico francés que hablaba español más gordo del mundo. Un día, visitaron le tour de Merfoyou, que era para asombro de la tía Luisa, una casa al revés, se entraba por el desván y se subía después al tercer piso, y luego al segundo, y al primero, y así hasta llegar a la planta baja y al sótano, las alfombras y los muebles estaban clavados en los techos, Las lámparas se levantaban en medio del piso como fuentes de cristal Y a través de las ventanas y gracias a un juego ingenioso de espejos y cristales Se veía todo París al revés En el desván, la tía Luisa le dijo que no a Jean Paul En el tercer piso, le dijo que lo iba a pensar En el segundo, le dijo que tal vez sí En el primero, Jean Paul de un brinco arrancó un narcisus Poeticus que descendía del techo colgando, de un florero al revés, y en la planta baja se le entregó a la tía Luisa, que se lo agradeció en silencio. En el sótano, la tía Luisa, dándose cuenta de que no solo París y el mundo estaba de cabeza por la exposición, sino también ella, y su corazón por Jean Paul, le dijo por fin que sí, con todas sus letras. Y luego, tomados de la mano, bajaron corriendo hasta la mansarda y salieron rumbo al cielo, volando por la chimenea. Ocho meses antes de morir, cuando todavía en México florecen los cabellos de ángel, Jean Paul comenzó a preparar un viaje largo en barco, en el que de verdad aprendería a resolver los crucigramas del viento y conocería el espesor de las marinas. Seis meses más tarde y dos antes de morir, cuando tanto en México como en París florecen todavía las nochebuenas púrpuras, Jean Paul, con tres baúles filipinos llenos de ropa y manuscritos, sus cartas de dispersión y su bastón junquer para medir la frecuencia de las especies vegetales, además de libros y más libros, entre los que no faltaban las obras de El varón de Humboldt, la biología central y Ameri- americana de Hemsley, y las memorias de los gabinetes de historia natural de Lamarck, cruzó el océano Atlántico y comprobó, entre otras cosas, que no solo el mar es eterno, sino también que la fosforescencia nocturna de las aguas, producida por millones de organismos microscópicos tenían el mismo color chartreuse que los ojos de la tía Luisa las calles de Veracruz recibieron a Jean Paul en abril con la eclosión amarilla de las flores del cojón de oro mes y medio a, y me, de, de oro mes y mes y medio antes de morir menos las seis horas que perdió al cruzar el océano Y que nunca volvería a recuperar Y dos días después y quince antes de pedir la mano de la tía Luisa Las jacarandas de la Ciudad de México Alfombraron los parques con pétalos morados En honor de Jean Paul y Luisa Tres semanas después Los bisabuelos, para anunciar el compromiso dieron un banquete en el que todo el menú Era una serie de delicias cocinadas con flores Los invitados comieron, entre otras cosas, sopa de flor de calabaza, ensalada de flor de colorín, guisado de flor de garambullo, postre de alejandría o flor de templo con rosas azucaradas y se brindó a la salud de los novios con agua de flores de jamaica. Diecinueve días después y seis meses antes de la fecha fijada para la boda, Jean Paul viajó a la ciudad de Guadalajara para estudiar la flora de sus jardines Y llegó dos días antes de su muerte Cuando la ciudad estaba cubierta de flamboyanes en flor Un día y medio después y ocho horas antes de morir Jean Paul caminó por las calles de Guadalajara Consultó en la biblioteca la historia Plantarum Novae del doctor Hernández Compró unas camisas y regresó al hotel para escribir con tinta morada de la mapa rosa una carta para la tía Luisa y otra para su madre en Francia. Dos horas después, ya de noche, salió a caminar y se dirigió a un parque público al que llegó hora y media después de salir del hotel y quince minutos antes de morir, Cinco minutos antes, un hombre había llegado al mismo parque. Diez minutos después, Jean Paul se sentó en una banca, bajo un flamboyán y comenzó a soñar con el viaje de bodas que haría con la tía Luisa. Seis meses después, y en el cual iban a seguir un itinerario floral por la república para conocer los árboles de clavellina que crecen en los cementerios de Alpuyeca, la flor de tigre que se da en los caminos de Guerrero, el pie de pájaro que florece a la sombra de las pirámides del Tajín, y señó también con los hijos y la casa que tendrían varios años después. Cuatro minutos más tarde, Jean Paul había cumplido ya los 40 años y era un botánico tan famoso como lo fueron en sus tiempos Le boulois Mutis o Babilof Dos minutos después, era un viejo lleno de diplomas, recuerdos e invernaderos donde crecían las orquídeas y las convulvuláceas. Un minuto y treinta segundos antes ¿De morir? Jean Paul agonizaba en su cama, atendido por la tía Luisa y un sacerdote, y rodeado de su gloria, sus hijos, sus nietos y amigos que habían venido de muy lejos, del Jardín Botánico de Buenos Aires o del Arlon Arboterum de Boston para asistir a sus últimos momentos. Diez segundos después, el hombre le cortó la yugular. Un minuto y veinte segundos más tarde, 60 años antes de morir en su cama y veintiocho antes de que fuera descubierto el manuscrito del indio Juan Badiano, seis semanas después de haber llegado a México y veintitrés años después de haber llegado al mundo, Jean Paul murió desangrado Cinco horas después de un derrame cerebral Dos días antes de sus funerales 83 años después de haber llegado al mundo Y 60 después de haber muerto Asesinado en un parque de Guadalajara Esto es El amor que tuvo la tía Luisa Con el botánico francés y en resumidas cuentas aritméticas disfrutó gozó las negativas de su prometida y materializado en flor vive acá en las hojas de Fernando del Paso en su palinuro de México